0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geht da noch was? dem freundlichen Selbstoptimierungspodcast von Zeit Online. Wir geben Ihnen alle zwei Wochen Tipps und Ratschläge, wie Sie die kleinen und größeren Qualen des Alltags besser in den Griff bekommen können. Wir verraten Ihnen, wie Sie sich optimal auf Jobinterviews vorbereiten, Ihre Prüfungsangst überwinden oder Ihre Wände streichen. Viel Spaß beim Zuhören! Warum lachst du denn, dieser?
2: Du hörst dich an wie jemand, der das erste Mal vor einem Mikrofon sitzt, aber ich würde
1: schätzen, das war's nicht du.
0: Wirklich? Also hat man das erkannt? Ich hatte die Hoffnung war, dass, dass das so echt klingt, dass ich mich quasi komplett einfach künstlich nur noch reinschneiden brauche in diesem Podcast. Ich dachte
1: Podcast. nur, du hast das Stimmtraining Stim von der letzten Staffel gemacht.
0: Ich finde, das klang vor allem so ein bisschen emotionslos. Das ja. war so sehr, extrem gelangweilt. Mhm. Mir macht es keine Freude. Ja,
1: war so sehr wie, trocken auf jeden Fall. So wie wir werden Leute
2: etwas vorlesen müssen, aber noch nie etwas vorgelesen haben. So lesen sie ja. das vor.
0: Aber mal im Ernst, man hat schon erkannt, wer es ist.
2: Genau, also die Stimme würde ich sagen, krass. Mhm. Okay,
0: ja. Das war ein Versuch, den ich neulich abends auf dem Sofa unternommen habe, meine Stimme zu synthetisieren, heißt das ja. Also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu klonen. Und ich war völlig baff, dass es mit Hilfe von 20 Minuten Stimmmaterial geht, vom Ergebnis. Wir haben das auch mit anderen Stimmen von Kolleginnen und Kollegen ausprobiert und Wahnsinn. Also Missbrauchspotenzial ist natürlich auch riesig, weil mhm. also, ich könnte jetzt damit. Sprachnachrichten irgendwie faken und meine Mutter um Geld bitten oder so, was ich ganz weiß. ehrlich,
1: du, du so musst die Nachrichten nicht selber faken um deine Mutter. zu so, ja, die können es aber
0: stimmt, ja, das ist aber, schlecht, aber ihr wisst, was ich
1: meine. Aber das ist
2: so emotionslos, deine Mutter würde dich einmal für uns sagen, ist, ist alles wahr. okay, So Ja, genau, stimmt. hast ja. du genug
0: gegessen, hast du gut gefrühstückt. Hast gut. du noch
2: nicht deine zwei hartgekochten Eier zu dir genommen? Ja,
0: so, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Geht da noch was? Vom echten Sebastian Horn. Um, mit dem echten Sebastian Horn, mit der echten Lisa Hegemann, der echten Rose Tremlett.
1: Nee, ich bin fake. Du. Alter. <lacht> Ich bin eine KI-Person. Ich bin einfach hier. Dafür musst du noch
2: monotoner sprechen.
0: Ja, stimmt. Wir bemühen uns möglichst alle zwei Wochen, immer montags, eine neue Folge mit echten Menschen. Zu, geht da noch was aufzunehmen? Wir versuchen die kleinen und großen Qualen und Probleme des Alltags in den Griff zu bekommen und mit Hilfe von Expertinnen und Experten ein paar Ratschläge zu geben, wie das Leben einfach angenehmer werden kann. Richtig? Kann man uns schreiben? Man kann uns schreiben.
1: So yes. was? Hast du mich eingeschüchtert,
0: was? Ja, so, man kann mit
2: generierten Prompttexten texten als auch persönliche Texte könnt ihr
0: schreiben an geht da noch was Korrekt, genau. Ich habe gedacht, nachdem wir schon mal eine Folge zu KI auf dem letzten Podcast-Festival von Zeit Online gemacht haben, was aber mittlerweile schon wieder ein paar Monate her ist, dass wir dieses Thema nochmal wieder aufgreifen könnten. Denn es passiert einfach wahnsinnig viel. Nicht nur, dass ich irgendwie meine Stimmen, meine Stimme in der Zwischenzeit synthetisiert habe, sondern diese Tools haben sich ja auch irgendwie weiterentwickelt und wir alle oder viele von uns oder ich zumindest haben Erfahrungen damit gesammelt, wie uns das im Alltag unterstützen kann. Und deswegen Vorschlag sprechen wir heute nochmal über die neuesten Entwicklungen bei ChatGPT und was da so möglich ist. Wie geht es euch eigentlich mit KI? Darf ich das vorab fragen? Ist das, äh, spielt das in eurem Leben mittlerweile schon eine große Rolle? Habt ihr so Momente gehabt, wo ihr gedacht habt, boah, das ist, wird alles verändern? Immer mal wieder. Also ChatGPT
2: nutze ich schon für bestimmte Sachen im Alltag. Also wenn ich zum Beispiel englische Texte, ist so ein Ding. Ich bilde mir ein, dass ich nicht so ganz schlechte englische Texte schreibe. Im Vergleich zu Rose wahrscheinlich schon, aber so für eine German-Native-Speaker ja, ist es, glaube ich, okay. Aber das, da muss ich sagen, wenn ich ChatGPT was reinwerfe, das ist dann nochmal ein bisschen elaborierter, als es vorher war. Und auch auf eine gute Art und Weise elaborierter, als es vorher war. Dafür benutze ich es ganz gerne. Also es passiert sehr selten, dass ich jetzt englische Texte schreibe. Aber in dem Fall weiß ich schon gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Aber auf jeden Fall war ich so, oh, okay, cool. <lacht> Dafür nutze ich es tatsächlich gerne, auch mal ein paar Sachen ausprobiert, so sich Tipps geben zu lassen zum Thema Schlafen. Da kenne ich mich ja bekanntlich gar nicht so schlecht aus. Und da hat mich interessiert, wie gut die KI das macht. Das war auch
0: ziemlich solide, muss man sagen. Ich, aber ich teste noch viel. Das ist nicht so im Alltag. Integriert. Und er hat sich schon mal so richtig vom Stuhl gehauen. Ich habe einfach so ein paar Momente gehabt in diesem Jahr. Das zuletzt übrigens, als dieses Video des Startups Hey Gen rausgekommen ist, wo jemand demonstrierte, wie er zunächst auf Englisch was sagte und dann die KI das nicht nur in andere Sprachen übersetzt hat, sondern in einem neuen Video auch seine Lippenbewegungen so simuliert hat, dass das wirklich so aussah, als würde dieser Mensch plötzlich andere Sprachen sprechen. Wir haben das auch in der Zeit Online-Redaktion dann nachgeahmt und auch ausprobiert und es funktioniert. Und es war wieder so ein Moment, wo ich davor saß und dachte, irre, okay, das wird alles ändern irgendwie. Ich finde diese Kombination also aus verschiedenen Dingen,
2: Bild, Ton und Sprache, das ist auf jeden Fall nochmal ein neue, neues Level. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon ein paar KI-Hypes mitgemacht. Das heißt, <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen so eine, ich will gar ja nicht sagen, dass ich, also eine Sättigung nicht, aber ich, viele Fragen, die jetzt aufkommen, waren bei den letzten KI-Hypes halt auch schon da. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass sich die Technologie wirklich nochmal ein Stück weiterentwickelt hat, habe ich auch den Eindruck, dass es, und auch das Gefühl habe, dass es nochmal stärker im Alltag von vielen Menschen angekommen ist. Vorher war es oft auf so einer theoretischen Ebene. Bleibt es doch so ein bisschen, dass so eine gewisse Skepsis bei mir weiterhin da ist, weil ich es einfach schon ein paar Mal beruflich begleitet habe. Ja. Und alle Fragen, die jetzt gestellt werden oder alles, oh, es wird alles verändern und unsere Jobs werden ersetzt werden, jetzt ja auch schon so nach und nach wieder kommt, ach so, ja, okay, vielleicht nicht alle Jobs, ja. sondern bestimmte Teile von bestimmten Jobs. Und das ist ehrlich gesagt das, was irgendwie seit Jahren die KI-Debatte ist.
0: Bist du auch so abgebrüht?
1: Rose, <lacht> Ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich nicht so viel gesagt habe in letzter Zeit.
0: Ja. <lacht> so, Entschuldige. ist
1: eigentlich nicht auch äh, nicht meine Art ist. Äh, äh, aber du weißt es schon, Sebastian, ich bin kein KI-Fan. Es gab Momente, wo ich wirklich vom, fast vom Stuhl gefallen bin, aber nicht so wirklich. Also die, die ganzen Deepfake-Sachen finde ich echt krass. Also es gab einmal dieses super virale Video, wo sie die Leute in, äh, zurück in die Zukunft mit, also die zwei mhm. Hauptdarsteller, mhm. haben sie mit Robert Downey Jr. und diesen... Typen von Spider-Man ersetzt und das sah irgendwie so krass aus, das war so cool, aber ich war nicht beeindruckt, sondern einfach richtig erschrocken, weißt du? Also das größte Potenzial, das ich sehe, ist tatsächlich böse, meine Meinung
0: nach. Ja, tatsächlich so eher ja, besorgt, was diese…
1: Ich bin sehr besorgt, ich glaube, da regulieren wir halt kaum momentan und ich sehe halt eine sehr dunkle Zukunft aus uns zukommen und gleichzeitig habe ich wirklich keine gute Anwendung für ChatGPT gefunden. Also ich habe versucht, mit ChatGPT Deutsch Texte irgendwie schreiben zu lassen, weil obwohl ich Deutsch kann, nicht immer perfekt. Und es gibt auch so, so ganz große Vokabelsätze, wo ich halt nicht so selbstbewusst bin und so. Ich weiß noch, ich musste einmal so eine Karte schreiben für jemanden, der gerade ein einen Familienmitglied verloren hat. Das habe ich noch nie in, im Deutsch, auf Deutsch gemacht. Mhm. Wow, das ist auch echt herausfordernd. Es war so schlecht. ChatDBD hat es einfach null hinbekommen. Es war peinlich. Also die, die Phrasen, die dieser Roboter rausgehauen zu hat. Oder nee,
0: zu, es zu, war das so generisch? Nee, es zu war
1: viel Es war irgendwie. Das war so eine wunderbare Frau und ich bin zutiefst gestört. Und, <lacht> äh, also, du kannst jede Zeit mit mir reden, wenn du was brauchst. Und so wirklich so ultra emotional. So Phrase, fühl, Das klingt ne? so,
0: als wären es so Phrasen. Einfach ja.
1: ja, keine Ahnung. Wir ich kommen, ich, darauf hatte, ich ja. hatte noch nie einen Fall, wo ChatGPT Zeit gespart hat, sondern hat mir immer mehr Zeit gekostet, als wenn ich das Ding einfach okay. alleine gemacht hätte. Dann ist
0: das eine Folge für dich. Ich habe neun. <lacht> <lacht> Danke, Rose. Ich habe <lacht> neun. <lacht> <lacht> ich habe neun Beispiele mitgebracht, seitdem wir auf dem Podcast Festival darüber gesprochen haben, wo ich dachte, ja, das hat mir jetzt nochmal wahnsinnig geholfen. Kleinigkeiten. Ich glaube nämlich, der, also, es ist ja nicht so, dass ich plötzlich als Hologramm irgendwie zur Arbeit erscheine oder irgendwie solche Dinge passiert. Oh mein <lacht> Gott, nee, das ist dran, aber, genau das, worauf ja, ich mich gefreut <lacht> habe. <lacht> aber in so kleinen Momenten äh, hat es Freude bereitet und das alles ein bisschen einfacher gemacht. So, neun. Ja, ich, ich gehe mal einfach kurz durch und ihr könnt gerne sagen, so genau. okay, manches habt ihr auch schon erwähnt.
1: Da ist bei KI so viel Potenzial, dass man nicht mal einen zehnten Punkt ausdenken konnte. Nee, ich
0: habe mal gelernt, dass das zehn immer so faul wirkt. Das ist so, also man sollte immer krumme Zahlen nehmen bei Listen. So, okay. Aber okay. da ist auch okay. Quatsch. Das ich super. auch. Gehört, ja. Ja, ich glaube, das war mal so eine Buzzfeed, so eine Online-Listike-Regel. Nice,
1: ja, ja, perfekt. Das so, wird zu da viel Fall schon viral mal? werden. Ja, ja los neun. geht's.
0: Neun. Den zehn habe ich gestrichen deshalb. <lacht>
1: Das war der beste, aber es jetzt wichtig als einen bonus track wenn ihr ganz bis zum Ende hört. 15 ja, oh Plus-Abo. Du darfst nichts versprechen, was wir nicht erfüllen können, Lisa.
0: Also Übersetzung, Punkt 1, hattest du schon gesagt, äh, Lisa. Ich hatte neulich so einen Moment, das fing klein an, habe ich einfach die Übersetzung für ein Wort, für eine Phrase, für einen Satz gesucht, habe ChatGPT darum gebeten, mir das zu übersetzen. Und was ich besser fand im Vergleich zu früher irgendwie einfach googeln, war, dass ich dann eine Unterhaltung darüber führen konnte. und die KI bitten konnte, die Übersetzung in meinem Sinne noch zu verbessern. Ich habe dann gesagt, das klingt mir noch zu hölzern oder das ist mir, kannst du das noch umformulieren, das klingt noch nicht elegant genug. Und über so mehrere Prompts, also diese Aufforderungen an die KI, haben wir dann gemeinsam diese Übersetzung gearbeitet. Und das fand ich, war eine Verbesserung einfach im Vergleich zu früheren so Google-Übersetzungssachen. Rose guckt immer noch skeptisch. <lacht>
1: Okay, dass du sie jetzt mit dem ersten Punkt nicht ja, überzeugt hast. Okay, wir ist haben noch acht Sorry, weitere. Also, also acht. Wenn, wenn jetzt das Ziel ist, mich zu überzeugen, ja, dann, können wir, okay. dann können wir die Folge sowieso streiten. Ja, also
2: schön, dass sie zugehört haben. <lacht> also ich finde, du hast noch acht Versuche, Sebastian. Okay. Also
0: let's go. Nächster Versuch. Ich habe neulich ein Buch, das ist, wird jetzt, werdet ihr vielleicht auch traurig finden, aber ich habe ein Buch zu Ende gelesen. Erstmal gut. Welches? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Kann ich sagen? nicht sagen. So, 100, okay. Jahre, 100 Jahre Einsamkeit. So, dickes Buch. Klassiker. So, Durchgequält, muss man sagen. Buch. So, ja. Und habe am Ende mich dann mit ChatGPT über dieses Buch unterhalten und ich habe die Fragen gestellt, äh, die mir zum Beispiel früher so mein Englisch-LK-Lehrer gestellt hat. Zum Beispiel schreibe eine Inhaltszusammenfassung, <lacht> schreibe eine Charakteranalyse, nenne mir die wichtigsten Themen im Buch. Welche Rolle spielt, weiß ich nicht, so. Welcher Literaturgattung ist das Buch zuzuordnen? Wie ist es entstanden? Ich glaube, das habe ich eine Stunde lang gemacht. Das war eine faszinierende Unterhaltung wieder mit dieser KI über das Buch. Das sind alles Dinge, die man natürlich auch wieder irgendwie sich hätte zusammensuchen können aus dem Internet oder die mir ein Literaturprofessor hätte erzählen können. Aber ergänzend zu dem, also nachdem man es gerade fertig gelesen hat, dann diesen Input zu bekommen, fand ich total hilfreich. Was
1: ich dabei total spannend fand oder interessant fand, also wir haben ja schon einmal dazu gesprochen ne? und du hast es mir erzählt und, äh, und du meintest so: Ja, stell dir vor, Rose. Wenn du sowas für die Schule machst, dann verbringst du Stunden dabei, diese ganzen Zusammenfassungen und sowas zu schreiben. Und jetzt kann ChatGPT das einfach in zwei Sekunden generieren. Und dabei, also, es ist nicht so, dass man das in der Schule schreibt, damit die Lehrerin sich erinnern kann, was, es im, was im Buch passiert oder so. Es geht darum, dir das zu überlegen und also für dich selbst eine Analyse des Buchs durchzuführen oder zu verstehen, warum eine, ein Charakter das und das gemacht hat oder warum ein Buch zu einem Genre hm. gehört und so. Also, diese Gedankensprozesse, outzusourcen. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
2: Es stimmt. Andererseits muss man sagen, auch bevor es ChatGPT gab, gab es, glaube ich, Leute, die ihre Hausaufgaben nicht selbst gemacht
1: haben. Dementsprechend
2: würde ich äh, das zumindest insofern challengen, als dass ich denke, mein Gott, die Leute haben schon immer irgendwie versucht, den möglichst einfachsten Weg zu gehen. Nicht alle Menschen, nicht, sicherlich nicht in jeder Situation, aber das ist für mich so ein Beispiel, da weiß ich, dass bei uns die Leute in der Schule teilweise voneinander abgeschrieben haben bei ihren Hausaufgaben, um quasi irgendwas da hinzuschreiben, dann formulierst du es leicht um. Und das machst du ja im Prinzip bei ChatGPT auch. Also ich sag mal so, ist es vielleicht einfacher geworden zu betrügen, auch wenn ich deinen Punkt natürlich total richtig finde. Weil auch Bücher lesen und selbst zusammenfassen, was total Schönes ist. Hört unsere Bücherfolge aus Staffel
0: 1. Aber wer also, total ernst gemeint, wenn uns Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer zuhören, äh, mich würde wahnsinnig interessieren, welche Rolle das schon spielt. Also vielleicht ahnen die Lehrer nicht, wie viele der Hausaufgaben in Wahrheit längst von ChatGPT geschrieben wurden. Weil also die Versuchung wäre ich jetzt... Uni-Student oder Schüler, wäre riesig, wenn ich zu Hause so eine Aufgabe erfüllen müsste, das einfach generieren zu lassen. Und ich glaube nicht, dass die Tools, die Hoffnung gibt es ja, die leise, dass man eventuell solche KI-generierten Texte mit technischen Mitteln erkennen kann. Ich glaube, das wird immer hinterherhängen, solche Erkennungssoftware.
2: Ja, und vielleicht nochmal dazu gesagt, es bekommt nicht jeder den gleichen Satz. Also wenn ich jetzt ja. quasi das mir zusammenfassen lasse, 100 Jahre Einsamkeit, bekomme ich nicht dasselbe wie du sondern es ist immer leicht abgewandelt, richtig? Das ist ja so ein bisschen
0: der das, äh, darauf müsste Das wäre wahrscheinlich dann noch so ein äh, ähm, ja, und ich, und ich, Risiko für die Klasse, sagen wir.
2: <lacht> Aber ich meine, ich finde halt wiederum auch da, ändert ChatGPT wirklich etwas oder zeigt es halt einfach nur, dass sich LehrerInnen im Unterricht noch mehr diese Mühe machen müssen. Weil genau diese Gedankenprozesse, die du angesprochen hast, Rose, im besten Fall ist es ja vielleicht so, dass die im Unterricht auch angestoßen werden und zu Hause nur noch die Hausaufgabe sozusagen ist. Also sozusagen die Vollendung dessen. Und ähm, ich finde das, wie immer, so seltsam, das klingt, auch irgendwie eine Chance, dass man da nochmal viel mehr reingeht und sich überlegt, wie kann ich meinen Unterricht
0: eigentlich ja. darauf anpassen. Ja, total. So, Punkt 3, neu gemacht, ähm, Workshop vorbereitet mit ChatGPT. Ähm, Was für ein Workshop? Ging es um so äh, interne Transformationsprojekte, äh, dies, das, jenes. So.
2: <lacht> Sachen, über die man nicht so genau hier sprechen ne, kann. Ist, okay. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch
0: damit geht, aber ich, ich weiß dass es sehr, sehr viele, sehr gute Workshop-Methoden in der Welt gibt. Ich weiß aber auch, dass ich sie nicht kenne. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie vor der Herausforderung stehe, 20 Menschen vier Stunden lang irgendwie bei der Stange zu halten und um so ein Ergebnis zu, zu erzielen, denke ich, was wäre jetzt so eine richtig gute Methode? Und da habe ich in dem Fall auch wieder ChatGPT gefragt, weil also eine Situation ist ja, alle erarbeiten was und dann muss man so 20 Präsentationen über sich ergehen lassen. So, und habe ich gefragt, gibt es nicht bessere Methoden, um das zu präsentieren? Und hat ChatGPT tatsächlich so zehn Vorschläge gemacht, von denen zwei, drei wirklich, wirklich hilfreich waren. Und welche hast du dann genommen? Ehrlicherweise habe ich es im Workshop dann wieder verworfen, weil das Ding eine völlig andere Dynamik gekriegt hat <lacht> Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Oh. <lacht> aber die Ideen don't waren. gut.
1: So, aber... Die Ideen waren
0: gut. Das ist nicht die Schuld der KI.
2: Aber da finde ich zum Beispiel total verständlich, weil das sind wirklich Sachen, die man sich ergoogeln muss sonst und dann hast du irgendwie welche Listen und dann sagen die einen, das ist die Methode und so und dafür kann ich dafür sehe ich das schon. Aber du guckst immer noch sehr
1: skeptisch. Nee, nee, also das ist wirklich, das ist quasi der einzige Use Case von diesen Chatbots, die ich wirklich wertvoll finde und zwar, das ist so ein Google Plus, nicht der gestorbene Social Media Kanal, sondern wirklich so, eine, äh, <lacht> so ein Update für Google, das. Die so viele Suchergebnisse für dich gesammelt werden, synthetisiert, irgendwie verdaut und daraus nicht nur eine Antwort auf deine Frage, sondern wirklich auch ein quasi ein Paket an Wissen und vielleicht auch Vorschläge für einen Workshop beispielsweise oder keine Ahnung, wenn du über Gartenpflege wissen möchtest, dann kriegst du wirklich alles gleich in einem Bündel und musst es nicht halt selber irgendwie aus 15 Google Suchergebnisse mhm. so rauspicken. So, das finde ich total wertvoll und cool. Aber da frage ich mich auch, also da muss man auch, glaube ich, vorsichtig sein. Also bei dir, bei dem Workshop hat es halt gut geklappt, weil ich glaube, du kannst bei einem Workshop eigentlich nichts falsch machen. Also beziehungsweise, was also ich damit meine. <lacht> wenn, wenn das Ding jetzt halluziniert und eine Workshop-Methode ausdenkt, was ja. eigentlich gar nicht existiert, dann schadet es nicht so. Das doll. wollte ich
0: gerade sagen, also das ist jetzt der obligatorische Hinweis auf diese Halluzinationen, wie man sie nennt. Also ChatGPT sagt, es steht auch jedes Mal darunter, er findet weiterhin Dinge. Also ich habe auch mal nach ExpertInnen für eine Podcast-Folge. Da recherchiert und da waren Namen dabei von Leuten, die es halt einfach de facto dann gar nicht gab. Wirklich gut so.
1: so Innenarchitekten, die ja, einfach genau, nicht wirklich. existieren. Du könntest folgende Aus Leute fragen,
0: und ich denke, so.
1: Und so. richtig so ganz realistische Namen auch. Ja, so. Total. Christoph Müller. Das ist, das ist weil,
0: wo du Wissen sagst, man muss immer noch höllisch aufpassen. So. Wenn jetzt so eine Workshop-Methode, wenn es die in Wahrheit gar nicht gibt, denke ich mal, ist der Schaden gleich null. So. Aber richtig, genau. Grundsätzlich muss man da weiterhin höllisch aufpassen. So, Punkt 4. Let's go. Hat auch, wieder bisschen was, hat auch wieder was mit Übersetzung eigentlich zu tun. es ist ähnlich zu Punkt 1. Ich habe neulich eine wichtige EinladungsMail mail per, auf Englisch schreiben müssen und habe die vor dem Abschicken dann nochmal reingeschmissen und habe gesagt, wie klingt denn das? Und zwar auch immer, man muss ja so Kontext mitgeben. Ich habe gesagt, ich muss eine wichtige Business-Einladung auf Englisch verschicken. Könntest du bitte mein Englisch checken und sagen, ob es noch besser geht? So.
2: Ja, wir sind sehr, sehr skeptisch mit unserem
0: Englisch, wie du merkst, Rose. <lacht>
1: Du könnt die, mich war, einfach fragen, wozu bin ich überhaupt
0: da? <lacht> und du hast doch schon 5.000 Top raus. Und das war ganz süß, weil diese, ich finde, Chat-GPT ist manchmal so paternalistisch. Es ist dann so, <lacht> das war dann so, das hast du schon ganz gut gemacht. Oh. Aber. <lacht> eigentlich pädagogisch, ja. Also ja. so wie ich das,
2: solche ja, Leute, ja. wenn mir das jemand im Gespräch ja, sagen ich würde, halt so,
0: cut the bullshit. So. Und dann hat es eine bessere E-Mail draus gemacht. Also auch so, dass ich dachte, wow, ja krass, wow, so möchte ich immer E-Mails schreiben können. Und hat dann noch, wirklich pädagogisch äh, wertvoll, mir genau erklärt, warum es was geändert hat. Mm. Das ist super, weil nicht, nicht nur hatte ich in dem Moment besseres Ergebnis, sondern ich hatte auch noch so einen gewissen Lerneffekt.
1: <lacht> oh Gott. Ich bin jetzt irgendwie Stimmungsbarometer ja, für dieses ja, ganze
2: Thema. Vor allen Dingen hat Rose ein Gesicht. Man weiß so schon, dass du es nicht so ganz geil findest, nach wie
1: vor. Nein, das ist einfach mein normales Gesicht. Vielen Dank, Lisa. <lacht>
2: hast du einfach ein sehr skeptisches Gesicht?
1: Ja, an sich. Also ich bin auch so geboren. Nee, also schön für dich, Sebastian. Ja. Das ist total toll. Die, die Frage ist, ob der Lerneffekt dann irgendwann dazu führt, dass du doch deine eigenen E-Mails schreibst. Ich meine, wenn du die ganze Zeit jetzt ChatGPT benutzt, dann musst du auch deine E-Mails nicht... Aber also ist das
2: schreiben. Lerneffekt ja nicht. Deswegen, da bin ich auch schon echt Fan, muss Aber Rose sein. hat
0: schon einen Punkt, warum schreibe ich überhaupt noch die E-Mails selbst.
1: Ja, siehste. Entweder komplett outsourcen <lacht> ja. oder nicht, aber nicht ich in der Mitte da stehen. Ich hatte da etwas, was ich eigentlich
0: auch gar nicht machen möchte. Richtig. Ja.
2: Ich finde es immer gut, es selbst zu können, für den Fall, dass das Ding mal down ist. Man vergisst ja, das ist eine Internetanwendung. Ja, das stimmt, das ist wahr.
1: Gott, ja stimmt, wenn es einen Stromausfall gibt, aber in du trotzdem eine förmliche E-Mail schicken musst. <lacht> Sofort.
2: <lacht> ja, weil ich kenne das doch, man hängt in der, im Bahnnetz fest. Das ist einfach immer das beste Beispiel des Bahnnetz und dann funktioniert das nicht so. Und die Mails aber jetzt raus, so dann nicht schlechtes gelernt zu haben. Ja. Aber ja, ich denke mir fälle aus. <lacht>
0: Freizeitsport, Punkt 5. Man kann sich auch mit ChatGPT auf den Marathon vorbereiten. Erzähl mir mehr. <lacht> das, ist, <lacht> das war mein Prompt für Sebastian jetzt. Ich fand es eher, also... Heiter, dass du fragen kannst, wie sieht so ein guter Trainingsplan aus, wie sollte ich mich ernähren während des Laufs, wie viele Kalorien, wie, welche Kohlenhydrate sind sinnvoll und so. Auch da natürlich müsste man alles, wenn man, müsste man Fact checken, wenn man es wirklich genau, auf Richtig, genau, was die, ist,
1: wenn also ein Tipp so, ja, immer mindestens fünf Bananen <lacht> gleichzeitig beim Laufen essen oder… <lacht> <lacht>
0: ich habe, äh, wie man aus der Lauffolge weiß, habe ich mich damit die letzten Jahre eh schon beschäftigt, also da könnte ich jetzt mit Gewissheit sagen, okay, das stimmt schon, was dabei rausgekommen ist. Ist, ich habe schon mehrfach gelesen, dass Leute tatsächlich so eine Art Personal Trainer aus dem Ding gemacht haben. Also auch darüber könnte man jetzt, glaube ich, eine Stunde philosophieren. Ist das nicht irgendwie schräg oder besteht der Mehrwert nicht eigentlich darin, dass man sich darüber unterhält und strukturierte Gedanken macht. Was passiert da eigentlich?
1: Außerdem, wenn ich jetzt kurz mal wieder der Downer spielen darf, das sind wahrscheinlich alles so Trainingspläne, die von echten TrainerInnen geklaut worden sind. Ne? Also dieses Ding hat einfach das ganze Internet gescrapt und hat dann Inhalte von ganz vielen Leuten genommen, die das für ihr Unterhalt machen. Also die, die das beruflich machen und die wahrscheinlich die Page-Clicks gut gebrauchen könnten. Da ist die Frage, warum geht man einfach nicht zu denen hin und unterstützt ihr kleines Geschäft?
2: Weil man sagen muss, bei diesen Trainingsplänen, also ich stimme dir total zu, weil das einfach ein total wichtiger Punkt bei ChatGPT ist, dass das urheberrechtsmäßig häufig auf den Ideen anderer basiert. Trotzdem, ein Personal Trainer lebt ja eigentlich vor allem davon, dass er dich persönlich trainiert. Und ich glaube, also ich als jemand, der auch schon mal so Laufpläne gesucht hat, man findet schon sehr viele frei verfügbare, sehr gute Laufpläne. Und ich glaube, der Personal Trainer, lebt ja vor allem davon, dass ich das Training mit ihm mache und das kann ChatGPT nicht, das kann auch bisher kein Bild- und Tonprogramm ersetzen, glaube ich. Genau, aber Doch wie finde ich
1: diesen Personal Trainer, wenn ich auf seinen Trainingsplan nicht komme, weil ich das seinen Trainingsplan richtig. durch die ChatGPT, also keine Ahnung. Ich aber Rose hat grundsätzlich,
0: du hast natürlich insofern recht, dass eine mögliche Zukunft so aussehen könnte, dass wir uns überwiegend mit, mit solchen Programmen beschäftigen, die uns die Informationen kondensiert, komprimiert, in Chatform oder wie auch immer aufbereiten und wir eben nicht mehr auf die einzelnen Websites gehen und die dadurch unterstützen also ich
2: Aber warum finden wir das jetzt bei ChatGPT so schlimm und als Google angefangen hat irgendwie Sachen von Seiten zusammenzufassen fanden wir es irgendwie nicht so schlimm
0: das war ein bisschen der, der Vorbote davon. Also Eben. für uns auch als Nachrichtenseite ist in dem Moment, wo die Leute nicht mehr auf die Ergebnisse klicken oder überhaupt überhaupt das Konzept Link nicht mehr da ist, weil da eine Antwort vorformuliert ist, landen die Leute halt nicht mehr auf den Websites, die dahinter liegen mit allen Konsequenzen, die das so mit sich bringt. Ja.
1: Also ich glaube, wir haben uns, also die Leute haben sich aufgeregt bei dem. Es gab Streiks, es gab ganz, ganz große politische Streite und so. Und jetzt finde ich das irgendwie merkwürdig, dass, also damals haben die Suchmaschinen auch was getan. Also sie haben versucht, irgendwas zurückgegeben oder Sie mussten irgendwas zurückgeben oder haben sie ihr, ihre komplette Struktur geändert, um die Regelungen dann umzugehen oder so. Also, mhm. vielleicht kommen wir auch zu diesem Punkt bei ChatGPT, aber soweit ist es immer noch so ein wilder Westen oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas, mhm. dass es mit der Zeit Content-Creator gerechter worden ist. Dann mache ich jetzt
2: nochmal den Aufruf an die HörerInnen. Ähm, weil mich da tatsächlich eure Erfahrungen wirklich interessieren würden. Wie ist denn die Situation? Merkt ihr irgendwie weniger Klicks seit es ChatGPT gibt, wenn ihr genau solche Angebote, wie Sebastian sie jetzt erwähnt hat, anbietet? Was sind eure Erfahrungen? Damit habt ihr vielleicht auch positive Erfahrungen gemacht. Mich würde es total interessieren. Hier nochmal die Adresse: geht dann noch wasserzeit.de. Und wir kommen zum nächsten Punkt.
0: Punkt 6. Ich lasse mir was erklären, steht im Skript. Das, das mein...
1: <lacht> du brauchst dir nichts erklären lassen. Du kannst alles selber mansplainen. <lacht> Rose. <lacht> das ist alles Non-Running-Gag. Alle <lacht> calm down, everybody.
0: <lacht> der Klassiker ist doch im Internet mittlerweile, dass man sagt, erklär's mir, als wäre ich fünf mhm. und das ist wirklich
2: Oder als wärst du die Sendung mit der Maus.
0: Das ist natürlich noch eleganter. Süß. So, aber wenn man zum Beispiel sagt, ChatGPT, erkläre mir KI, als wäre ich fünf, dann kommt ein wirklich, wirklich, <lacht> das fängt an mit natürlich kleiner Freund. Oh! <lacht> und dann erklärt er... Ich würde sagen, genau. das ist ein
2: bisschen zu pädagogisch. Ding. Ja, ja
0: doch, doch. Das kann man dem aber auch natürlich mit dem entsprechenden Prompt irgendwie für, für ein für alle Mal für bieten. <lacht> aber dann erklärt er das, das Ding jetzt halt einfach mit Legosteinen. So. Also das dafür hilft auch da immer wieder Halluzinationen und so weiter. Aber ich glaube, um ein Konzept generell irgendwie einmal zu durchdringen...
1: Was hast du dir erklären lassen mit wie, Legosteinen?
0: Wie, wie KI funktioniert. Oder Ach so. Ja. Hm. Genau. So Meta. Weißt du... Punkt 7 war auch, glaube ich, mittlerweile schon gang und gäbe für Menschen, die ChatGPT nutzen, Texte schreiben lassen oder umformulieren lassen. Es kommt hin und wieder vor, dass man so völlig mundane Texte verfassen muss und man hat eigentlich die fünf Bullet Points schon vor sich, die fünf Stichpunkte, die da drin vorkommen lassen müssen. ich habe wirklich einmal gesagt: Bitte mach aus diesen fünf Stichpunkten einen Texten einen ausformulierten.
2: Das war kein Podcast-Trip, oder? Nein, das heißt nicht. <lacht> <lacht>
1: oh! The Aber das ist, wirklich, das, ist, <lacht> das ist wirklich,
0: das ist wirklich, erspart so viel Arbeit. So. Natürlich nicht, und dazu kommen wir vielleicht im Fazit noch, wenn einem sprachlicher Witz oder eigenes Stil oder Eleganz oder ein besonders konstruierter Text so also wichtig sind, dann würde ich das nicht empfehlen, weil das Ergebnis relativ generisch ist. Aber manchmal hat man ja einfach diese Fleißtexte, die man irgendwie so runterhocken muss, und dafür ist das. Oder man formuliert sie, lässt sie umformulieren per Prompt.
2: Ja, und ich finde auch dieses einmal kurz schon mal eine Idee haben und dann daran sich abzuarbeiten, ist manchmal auch einfacher. Also dann hat man schon mal irgendwie drei vorformulierte Sätze und macht die, schreibt die dann ein bisschen um, ja.
0: wie es einem passt. Genau, das wäre auch der nächste Punkt, überhaupt Ideen generieren lassen. Ich glaube, wenn ich die eine Stärke benennen müsste von dem Ding, dann ist es, es ist tatsächlich Inspiration. Also nicht bei null anfangen, nicht das weiße Blatt Papier vor sich haben. Sondern irgendwas haben, an dem man sich dann auch irgendwie abarbeiten kann, was man weiterentwickeln kann. Zum Beispiel Überschriften oder Fragen tatsächlich. Also ich habe auch schon überlegt, was bei der Inneneinrichtungsfolge wieder, was, was wären Fragen, die man einem Inneneinrichtungsexperten stellt. Das kann man in einem Forschungsgespräch? Was man, genau, so, <lacht> so, ja.
1: Ich möchte unseren Zuhörern kurz kurzen Versprechen, versprechen, dass ich nie meine Podcast-Folgen anhand von KI vorbereiten werde. Meine Podcast-Folgen bleiben KI-free. Ja. <lacht> ich finde allerdings, also genau, ich habe das auch so ein bisschen getestet mit ChatGPT. Vielleicht kann das Ding mir coole Vorschläge geben. Also beispielsweise für meine Kolumne. ne? Also manchmal fällt mir einfach kein Lifehack an oder so. Ich habe auch in der Vergangenheit viel gebloggt und ich keine Ahnung, manchmal hätte ich Bock irgendwas zu schreiben und Immer wenn ich ChatGPT frage, dann kriege ich einfach die generisch. also das sind keine Ideen, das sind einfach, das sind die gleichen Dinge, die schon 20.000 Mal gemacht wurden irgendwie. Also ich finde gerade, also das wird definitiv sich verbessern, aber momentan ist es so, dass das Ding, das ist ja keine wahre Kreativität und du merkst das schon. Du merkst, dass das alles einfach Konzepte sind, die schon zigmal mhm. durch die Gesellschaft durchgeschleust wurden und... Mhm. Keine Ahnung. Also wenn du das als Startpunkt benutzen kannst, ist das super cool. Es gibt mir nicht diesen Push, den ich brauche, um irgendwas komplett Neues und Innovatives auszudenken.
0: Und dann vielleicht erzähle ich diese Geschichte vielleicht doch kurz. Ich habe vor kurzem vielleicht diese Studie von der Boston Consulting Group gesehen, also BCG-Große Unternehmensberatung mit Wissenschaftlern unter anderem aus Harvard zusammen. Ich glaube, es waren über 700 Berater, Beraterinnen von denen, die da mitgemacht haben. Und die haben unter anderem die Aufgabe gehabt, mit Hilfe von ChatGPT ein, ein kreatives Problem zu lösen. Also da ging es um kreative Ideen finden und so. Mhm. Und die Gruppe, die das mit ChatGPT gemacht hat, war deutlich kreativer, hat also mehr Ideen zutage gefördert als die, die das ohne gemacht haben, bessere Ergebnisse produziert. Aber es ist ganz interessant, weil im Kleingedruckten steht das, und das unterstützt deine These, Rose, insgesamt haben sich die Ideen, die sie generiert haben, sehr geähnelt. Das heißt, die, die Vielfalt der Ideen, die dabei entstanden ist, war gering. Mhm. So, also, es wäre zumindest auch meine These im Moment, dass das Ergebnis, ja, es hilft, es inspiriert, ja, es löst wahrscheinlich irgendeine Form von Kreativität aus, aber die Ergebnisse sind auch vielleicht manchmal generisch. Das heißt, ich bin unsicher, ob das der Weg ist, mit der wirklich der geniale, die völlig geniale neue revolutionäre Idee in nee, die es, Welt kommt.
2: Es geht ja auch nicht, weil das basiert ja auf Ideen, ja, die es schon ja, gibt. Und ich ja. glaube, das ist, äh, weil wir ja vorhin auch über Sorgen gesprochen haben, immer wenn Leute mir damit kommen, aber meinst du nicht, das kann irgendwie XY ersetzen? Nee, kann es nicht, weil Menschen immer noch im Kopf also wir verstehen nicht mal das Hirn richtig, ja? Das habe ich sehr häufig in diesem ganzen KI-Kontext immer mal wieder gelesen. Wir verstehen das Hirn nicht mal richtig. Das heißt, wie Leute jetzt auf Ideen kommen, da gibt es irgendwie keinen Hack. So. Ja. Und ich glaube, deswegen habe ich auch immer gar nicht so große Sorge, wenn dann sowas wie ChatGPT auf den Markt kommt. Weil ich glaube, dass dadurch, dass diese Sachen trainiert werden mit Ideen, die es schon gibt und nur auf das Bestehende zurückgreifen kann, selbst wenn es aus diesen Ideen etwas Neues kreieren würde, mhm glaube ich halt, dass es also ja ja cool wäre. Wäre es ja erstmal cool und dann kann man damit weiterarbeiten, weil wir sind halt Menschen und wir können mit Ergebnissen, die wir bekommen, auch was Neues machen. Und genauso geht es mir halt auch mit Deepfakes. Deswegen, kurzer Exkurs, habe ich auch da nicht so eine Riesensorge, weil ich denke, wir adaptieren ja. Wir haben am Anfang, als man diese Spam-Mails bekommen hat, hat man gedacht, so echt, kann mir wirklich einen Prinz aus Nicaragua geschrieben haben? Und heute fragt sich das keiner mehr. So, so es ist halt ähm,
1: sozusagen... <lacht> warte, mal, warte mal, war Urheil. das kein nigerischer was... Prinz, den ich 3000 Euro geschickt habe? <lacht> <lacht> ah, ah.
2: Sorry Rose, um, to tell you. Aber ich glaube, wir sind in der Lage als Menschen uns zu adaptieren und ich glaube, also ich sehe das immer als Hilfe. Ich sehe das immer als so voll gut, dann nimmt mir das vielleicht eine total langweilige oder einen langweiligen Teil ab und wenn es dann wieder kreativ wird, komme ich halt wieder ins Spiel und deswegen ja. bin ich gar nicht so ein, also ich finde das total positiv, diese Entwicklung, weil ich eher sehe, was mir für nervige Aufgaben vielleicht künftig erspart bleiben. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine unangenehme Mail schreiben muss, mir schon mal irgendwie was vorformulieren lassen kann, und es dann noch ein bisschen vielleicht adaptiere und fertig. Oder eine Idee für irgendwas, bei der ich vielleicht denke, okay, die ist mir zu generisch, aber das hat mich auf etwas ganz anderes gebracht.
0: Ich würde als letzten Punkt noch, ich habe einen rausgegriffen aus einem Text äh, unserer Kollegin Luisa Jacobs, die hat neulich einen ganz tollen Artikel geschrieben auf Zeit Online. Ich packe ihn noch in die Show Notes mit weiteren konkreten Beispielen aus der Arbeitswelt, wie man ChatGPT einsetzen kann. Und ein Beispiel passt auch zur ersten Folge, die wir vor zwei Wochen gebracht haben. ChatGPT in der Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen. Also Bewerbungsgespräche üben, den Lebenslauf optimieren lassen. Das hat sie ganz toll aufgeführt, wie man sich zumindest unterstützen lassen kann von KI in Bewerbungsprozessen. Und sie hat noch weitere Tipps und Beispiele in der Liste.
1: Super
2: gute Cross-Promotion, Sebastian. Ja, das ist mein, mein
0: Job, habe ich langsam das Gefühl. Okay,
2: und warum haben wir jetzt eine
0: Folge zu Vorstellungsgesprächen gemacht, wenn wir das alles... Weil ja, wir genau. in der Folge gelernt Mist. haben, dass das wie Dating ist und das läuft, glaube ich, immer noch zwischen echten Menschen ab. <lacht> immer noch. Vorteil, ne?
1: Aber das wird irgendwann auch so rausoptimiert durch KI,
0: glaube ich. Das war mein kurzes Update, kann man ja fast sagen, nach der Podcast-Festival-Folge zu ChatGPT und KI.
2: Und schon auch ein kleines Plädoyer dafür. Du bist schon... Bullish bei dem Thema.
0: bullisch hab ich, 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 hab die, die, ich, hab ich habe, wie du, glaube ich, die Gewissheit, dass es uns sehr viele Dinge erleichtern kann, wenn man sich damit viel beschäftigt und das so ein bisschen als Routine in seinen Alltag integriert. Es gibt, habe ich aber auch als kleines Fazit dieser Folge dann irgendwann gedacht, die Technologie alleine ist es halt auch nicht. Man muss schon wissen, was man will und die Motivation und die Neugier aufbringen, sich mit ihr zu beschäftigen. Und ich glaube, ja, wie so oft, erstmal versenkt man da viel Zeit, bis man irgendwie das Produktiv für sich genutzt hat, bis man Routinen aufgebaut hat. Also es gibt einen starken menschlichen Faktor davon. Ich glaube, einmal das Ding aufzumachen, zu gucken, hilft es mir, ah, nee, nee, tut es nicht und dann nie wieder reingucken. So funktioniert es ja irgendwie auch nicht.
2: Ich finde, im besten Fall hat diese Folge doch das gebracht, was hoffentlich viele unserer Folgen bringen, nämlich, dass man halt Lust hat, es mal auszuprobieren und guckt, ob es was bringt. Und wer weiß, vielleicht können wir noch die große Skeptikerin Rose zumindest dazu bringen.
0: Und alle Lehrer, <lacht> Schülerinnen und website Content Creator, bitte, bitte auch schreiben. Genau.
2: Ich glaube, es gibt so viele Anwendungsfälle, die wir einfach nicht kennen. Und gerade als jemand, der sich irgendwie auch thematisch mit diesem Thema befasst, mich würden eure Geschichten wahnsinnig interessieren.
1: Auf jeden
0: Fall. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ciao, Bis dann. Ciao. Tschüss. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.